0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Questionável Homem das Neves. No programa de hoje, a gente vai discutir sobre os perrengues, as dificuldades, tudo aquilo que um imigrante encontra no supermercado, menos o que está procurando. Hoje a gente vai ver como é difícil encontrar um pedaço de carne, como é difícil comprar coisas simples, como um sorvete. Então prepare suas listas de compras, porque vai começar o podcast. O Questionável Homem das Neves. Olá, eu sou o Questionável Homem das Neves, também conhecido como André Bernard Ribeiro. Eu moro em Toronto há pouco mais de dois anos e ao chegarmos aqui com a minha família, eu percebi que muitas coisas que dávamos como garantido no Brasil, no dia a dia, não eram iguais aqui. Pelo contrário, eram completamente diferentes e todos os dias, desde então, a gente tem que aprender coisas novas para poder nos adaptar à cultura local. Isso não é exclusividade minha, conversando com outros amigos brasileiros que estão pelo mundo, percebo que todos eles passaram pela mesma coisa então eu convidei vários para participar desse projeto e espero que a cada episódio a gente traga um pouco mais de informação com um pouco de risada para que vocês aprendam com os nossos erros e não passem os mesmos micos que a gente passou não cometam as mesmas gafes que nós cometemos mas no final tudo vira piada e a gente dá risada é muito legal e a primeira convidada é a Ana D'Agostin que mora em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos, que junto com o seu marido, naturalmente, já conseguiu pagar alguns micos lá.
1: Então, acho que um dos primeiros desafios é sair daquela mentalidade turista. Claro que depende muito da situação que você vive aqui, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu percebi rapidamente que Walmart e Target não são lugares para fazer compras. É tudo muito caro, então é muito melhor comprar... Nos supermercados locais E como americano adora um outlet né, Também tem um grocery outlet Como se fosse um atacadão no Brasil Mas não necessariamente para comprar em grandes quantidades Mas também não dá para ser muito apegado em marca Ou você vai na sorte Chega lá, é o que tem E se você gosta de alguma coisa Provavelmente não vai estar lá na semana que vem Então é uma loteria Mas super barato E acha coisas muito legais e também é onde eu compro meus vinhos, de 5 a 7 dólares, me julgue. Aí outra coisa que atrapalha muito é a unidade de medida, né? que eles usam o um sistema imperial, que na verdade só serve pra confundir a cabeça de quem nasceu num lugar que conta as coisas do jeito normal. Então, onças, libras, né? Pés, jardas, tudo isso. Então, no geral eu vou preparada, mas... Às vezes eu não tô 100% preparada Então no começo eu ia ao supermercado E eu sou uma pessoa que entra em pânico Se eu não tô preparada pro que vai acontecer Então ao invés de parar e pedir Não, peraí, é só um pouquinho que eu tô pensando Eu largo um número qualquer Então eu cheguei a trazer pra casa Um quilo de salada de batata Porque eu pedi mais do que devia E cheguei a trazer pra casa 500 gramas de carne moída Dizendo que eu queria dois quilos Então... É, agora eu mais ou menos já consigo fazer a conta na cabeça, mas no início é super problemático você parar e pedir do jeito que eles entendem. né Tem muita gente que adora o self-checkout, né? O, o caixa automático, eu, acho eu achava maravilhoso também no começo, gente, você não precisa interagir com o caixa, não precisa conversar com ninguém, só que aquela praga não é bem assim que funciona. Esses dias eu vi até um meme falando que Consegui passar pelo caixa automático sem ele chamar a assistência do mercado E eu vou ser promovida gerente Porque assim, não existe chance de você sair daquilo sem chamar a pessoa que tá ali pra ajudar umas duas ou três vezes Então aquela máquina é um inferno Ela te manda colocar as coisas do outro lado Você já colocou as coisas do outro lado, mas ela ainda tá falando que não tá E aí você tenta passar, ela dá erro, volta, volta, né, enfim eu só vou quando eu tô com muita pressa mesmo, porque sinceramente vale mais a pena passar no caixa muito mais rápido do que passar pelo perrengue da máquina, ficar falando, volta, não, não tá lá, agora vai, agora volta, chama o assistente, não, muito obrigado.
0: Essa questão das unidades imperiais realmente é um inferno, né, porque não faz o menor sentido que juntar um monte de pé dá uma jarda o que juntar um monte de polegada dá um pé não faz o menor sentido e aqui no Canadá me dá um desespero porque oficialmente usa o sistema métrico como praticamente todo o resto do mundo mas na prática tanto médicos são acostumados com alturas em pés e polegadas peso em pounds é, no supermercado você vai comprar por exemplo presunto a granel né, fatiado eles, se você pedir em gramas eles te dão em gramas mas se você pedir em pounds eles também vão te dar em pounds e aí volta para um outro problema eu trabalhei fatiando presunto no mercado aqui e aí às vezes o cliente chegava e queria ah, por favor me vê dois pounds de presunto e eu ficava fazendo conta de cabeça tive que decorar quanto era um pound para evitar qualquer erro e fazia umas contas de cabeça rapidinho ali para fazer a, a, o pedido do cliente então o meu apelo mesmo é que todo mundo use o sistema métrico, ele faz sentido vamos usar o sistema métrico mas vem cá você já ouviu falar do supermercado Joaninha? a e Elin lá da Polônia vai contar pra gente um pouco sobre isso
2: então, vamos falar sobre os supermercados da Polônia né Bom, aqui a gente até tem umas redes conhecidas mundialmente, como Carrefour, e outras que são mais comuns na Europa, né? Tipo, Auchan Tesco, Kaufland, Lidl, Audi, enfim. O que a gente mais utiliza é o Auchan e o Biedronka. Biedronka significa joaninha, e é uma variação da, de uma rede portuguesa. Eu gosto muito do Biedronka porque ele é um mercadinho mais pequeno, que manteve o mesmo padrão de como eram os supermercados na época do comunismo. É justamente porque o público dele é um público mais velho, então eles queriam manter essa característica para as pessoas se sentirem confortáveis lá. E não tem estoque no mercado, basicamente. É um mercado pequeno, não é tipo um atacadão da vida, mas você entra e vê o estoque que eles têm está lá. Então se eles não têm algo naquele dia, você sairá sim, que eles não irão repor. E eles. É uma bagunça, assim. Você entra num buraco negro. Tem dias que você não encontra as coisas porque elas não estão no mesmo lugar. Mas tudo bem, eu adoro porque é barato. E barato é uma das minhas palavras preferidas no universo. Claro que a gente passou altos perrengues, mas daí a é questão da língua, né? Gente, porque é o perrengue que a gente se colocou vindo para um país com uma língua tão complicada. Que. A gente ficou um tempo até descobrir o que seria o creme de leite, porque eles têm algumas variações do nome creme de leite, que seria esmietana, esmietanca e outras, e eles vêm normalmente numa caixinha muito parecida com a do leite pequenininha, a caixinha de leite pequena, então a gente não sabia qual era, né? Foi no teste mesmo. E também a gente passou um perrengue meio bobo, que foi ficar olhando uma meia hora pra prateleira de temperos, tentando procurar orégano, e olhando, e nada do orégano, tentando decifrar qual seria, e não colocamos no Google, porque não sei. Mas, quando achamos, estava escrito o quê? Orégano. Maravilhoso. Olha, eu não sei nem o que dizer. Sei que depois dessa eu tenho que me despedir, né? Porque a vergonha, ela é... Ela é para ser contada, não é mesmo? Ah, mas antes tem uma coisa muito legal também que que tem aqueles caixas automáticos onde você mesmo passa sua compra, então é uma confiança bem, bem forte ali nas pessoas. Mas é bem engraçado que quando você coloca, tem várias línguas normalmente. E eu acho isso maravilhoso. Quando você coloca lá a opção de inglês, né, muda para inglês. É o caixa ele, ele faz questão do mercado inteiro saber que você não é polonês porque ele grita as coisas em inglês, então a maior parte deles ainda faz isso e eu não sei se é um ajuste que eles ainda não arrumaram ou se é pra eles também identificarem quando a pessoa é estrangeiro burro e tá fazendo as coisas erradas, sabe?
0: Sei, sei bem como é e já vejo aqui um ponto de discrepância e de opiniões olha só, enquanto você ama o caixa automático aí na Polônia, a Ana lá nos Estados Unidos já não gosta tanto. Eu gosto dependendo do mercado. Aqueles que pedem para você colocar o que você já marcou no, no ladinho ali, esses aí nunca dão certo, que eu acho que é o caso que a Ana falou lá do, dos Estados Unidos. Normalmente aqui os mercados você escaneia e põe direto no carrinho, então tá tranquilo. Mas o que eu achei interessante mesmo, de tudo que você falou, foi a questão do, do mercadinho da Joaninha que mantém os padrões de como era na União Soviética. Isso deve ser muito interessante e ao mesmo tempo muito confuso. Há muitos anos, meu amigo Jefferson veio com a sua esposa Michelle para Buffalo, aqui pertinho de Toronto, mas do lado sul da fronteira. É, vieram estudar inglês, trabalhar, ter uma experiência no exterior. E passaram alguns perrengues ali enquanto tinham pouca grana e muita vontade de evoluir.
3: A gente lembrou, foram algumas situações, principalmente em Búfalo, quando a gente chegou lá, né? Foi nossa primeira experiência, morando fora, assim, né? Ficando mais tempo. Depois a gente começou a ficar um pouco mais vacinado contra algumas surpresas, né? A gente lembrou de uma vez que a gente foi comprar feijão. Acho que foi a primeira vez que a gente foi no mercado. A gente foi comprar feijão. E comprou também o que a gente julgava ser carne, né? Tava escrito bife, né? E a gente achava que era, de repente, um bife empacotado lá, alguma coisa assim. Mas era uma carne moída, né? E pelo menos lá em Búfalo teve o, essa, essa situação do bife, que era uma carne moída, bem gordurosa, né? E aí, quando a gente chegou para fazer, fez a carne moída, ela vinha no tipo uma embalagem de mortadela, sabe? E aí a gente começou a fazer aquela carne e começou a soltar um monte de gordura e não, não teve jeito, assim. Quanto mais a gente tentava consertar, pior ia ficando. E o feijão também. Feijão foi uma outra outra surpresa pra gente. que A gente comprou, acho que feijão, não sei nem se não foi pra fazer com, esse, com essa carne aí. Só que o feijão era doce, cara. O feijão enlatado, ele era doce. Aí que decepção, né? A gente achando que ia comer uma comidinha caseira, já cansado de comer fast food e... E pegou esse feijão doce e também não foi outra situação que não teve salvação que a gente tentou, Eu lembro que a gente tentou colocar sal ainda Pra ver se dava uma acertada no feijão e ia ficando cada vez mais nojento o negócio Aí a gente lembrou de outras duas situações, né duas curiosidades Assim que pra gente era totalmente diferente O mercadinho que a gente ia lá tinha pra você pegar o carrinho tinha que pôr uma moeda, né? Na época acho que era de vinte e centavos. Imagina, a gente duro, né, que era. Ah, começava a juntar os carrinhos que a gente achava solto no... no estacionamento do, supermer do supermercado a gente juntava e levava pro lugar para ir pegando as moedinhas, né. Nessa de moeda também a gente aprendeu que o... latas é. e garrafas, né, quando você levava latas e garrafas lá para devolvia no mercado, também tinha uma máquina lá que soltava umas moedinhas.
0: Esses perrengues aí não são exclusividade mas fortalecem, como dizem por aí. O feijãozinho na lata, Deus me livre, eu não quero nem olhar na minha frente aquele feijão. E a carne moída gordurosa realmente é um problema. A gente já comprou umas aqui também que não tem condições. Esse lance de juntar as moedinhas também é um clássico, né? O pessoal faz de tudo para economizar um pouquinho, principalmente nos primeiros meses, primeiros anos, primeiro ano, quando você ainda está gastando muito do dinheirinho que você guardou lá no Brasil. E tá gastando quadriplicado, triplicado. Então, se comprar uma coisa de 10 dólares, você já pensa: 30 reais, 40 reais. É doído. Agora vamos lá para o cantinho do mundo, para Nova Zelândia, na Terra dos Kiwis, onde a Mariana Mello Serachuk nos conta um pouquinho das diferenças que ela encontrou por lá.
4: A gente não tem nenhuma marca que a gente está habituado a ver, nenhuma rede, né? É bem estranho quando a gente chega aqui, é, demora um tempo para a gente se localizar porque as marcas são diferentes. Existem duas grandes, dois grandes conglomerados que tem, são donos de supermercado aqui. Agora eu vou usar referências totalmente curitibanas para comparar. Digamos assim, o Pack Save ele é super barato. É nesse esquema que você embala suas compras e ele está para o Condor, digamos assim, em Curitiba. O New World ele é um pouquinho mais fancy, digamos assim, ele tem produtos importados, um precinho um pouquinho mais alto e ele a gente compara mais ou menos com o Angelone em Curitiba. E o Countdown, que é a rede australiana, é como se fosse o pão de açúcar. É caro, o atendimento é ruim, é difícil deixar as coisas e uma coisa interessante é que aqui toda segunda-feira renovam as promoções do mercado, né? Então toda segunda-feira vem um jornalzinho novo, né? Na verdade já nem usa mais o jornal, é online mesmo que a gente consegue checar o que está em promoção e é interessante que todos os mercados meio que copiam as promoções, assim, sabe? Então, se tem a semana da carne, se tem a semana do 99 centavos, eu costumo ir no Packing Save, porque é mais barato. Uma coisa que me chocou aqui, é, quando eu cheguei, é o fato da berinjela, eu gosto muito de berinjela, e aqui é vendido por unidade. Então, na, agora a gente está mais ou menos na época, no finzinho da época de berinjela por aqui, então, a gente tem pago, assim, 2 dólares a unidade da berinjela, mas chega a 6 dólares. Outra coisa que me choca é a carne. Os cortes de carne são totalmente diferentes. A gente sofre um pouco para se achar. A Nova Zelândia não tem foco em gado para corte. O gado aqui é gado leiteiro, que é a Nova Zelândia é um dos países, acho que é o maior exportador de leites e derivados do mundo. Então o gado é leiteiro que eles pegam e cortam também, usam para corte. Então a carne tem um gosto... Não é ruim, já me acostumei, mas é um gosto bem diferente e, por consequência, a qualidade da carne é diferente também, né? Tipo, você não... Agora tem alguns... É, açougues, inclusive nesse mercado que eu vou, que os caras cortam a picanha, é, tipo, colocam na, no nome a picanha mesmo, né? Como picanha. Eu recentemente descobri o que é a fraldinha, a tradução da fraldinha, que é uma, um corte que eu gosto muito no Brasil. Tem alguns açougues argentinos aqui, mas daí é absurdo de caro o valor, né? A gente só apela pra isso quando a gente tá com muito dinheiro e com muita vontade, né? Quando casa isso, mas normalmente não casa. Agora falando sobre experiências no mercado. O fato de ter remédios sendo vendidos no mercado, remédios básicos que eles chamam aqui, é ibuprofeno, vitaminas e paracetamol aqui quando você chega no mercado e você vai procurar molho de tomate, você vai automático tomate tomato sauce e aqui é tomato sauce, aqui para começar eles já não falam tomate, é tomato é bem diferente a pronúncia mas o tomato sauce é o ketchup, então muita gente quando chega aqui, vai no mercado, compra tomato sauce é o ketchup não é o nosso molho de tomate aqui o, o molho de tomate tem um outro nome que eu já nem sei porque eu não compro molho de tomate, eu só compro o tomate pelado, né, já picado, então nem sei como é que chama, mas é bem engraçado, assim. essa é uma gafe bem comum que a galera comete aqui na Nova Zelândia.
0: Se você está ouvindo esse podcast e não é de Curitiba, me desculpa, vocês talvez não entendam as referências que a Mariana usou, mas acredite, para quem mora lá, fez todo sentido. Com relação às carnes, vocês vão perceber que é universal. Não existe imigrante satisfeito com a carne local. Talvez a hora que a gente trouxer alguém da Argentina, eles discordem da gente. Voltando mais uma vez à América do Norte, trazemos então Juliana Branco, diretamente do lado oeste de Toronto, falando um pouco sobre as frutas e um pouco mais de fazer compras aqui no Canadá
5: falando um pouco sobre o Canadá, dos perrengues que passei quando cheguei, foi em relação às frutas. Eu percebi que muita da variedade que tem no Brasil é mais difícil de encontrar aqui nos supermercados populares, então o que é popular no Brasil nem sempre vai ser aqui. A banana é bem popular, só que ela é importada e ela vem importada verde. Né? Você tem que comprar a banana e esperá-la amadurecer para poder consumir. Então essa foi uma grande diferença. E eu não consegui ainda me adaptar com o sabor. Para mim o sabor ainda não é o mesmo. Tem pessoas que não tem problema, mas eu ainda não me acostumei. Ainda nos sete anos de Canadá, ainda não me acostumei com o sabor da banana. A outra coisa que eu passei um pouco de perrengue foi com o milho. A minha ideia de ter, de comprar o um milho, de ter aquele milho do, da, de festa junina, onde você coloca o salzinho, a manteiga. O milho daqui é doce. Então, o sabor foi completamente diferente quando eu comi pela primeira vez, mas eu me adaptei. Foi bem tranquilo. Uma sugestão para quem quer morar no Canadá e quer e adora uma carne, adoro um churrasco, é procurar um supermercado português ou brasileiro, porque a carne de supermercado é meio que tentativa e erro, nos supermercados populares, principalmente. Eu não sei se é devido a, a população gostar é, bastante de, de seguir uma dieta vegetariana, Existe sim uma grande oferta de carne, mas a qualidade a gente sabe que não é igual a, a nossa carne lá do Brasil. Então, para açougue, ou supermercado português, ou supermercado é, europeu, que já tem já mais uma, um, um olhar para a questão da carne bovina, e a chance de você comprar uma carne que esteja com sabor legal que você come aquele bife, que é uma delícia, uma picanha, que você também consegue encontrar aqui, eu sugiro não comprar nos supermercados populares. De resto, eu acredito que tem uma variedade muito boa, de produtos industrializados nem se fala, a questão do preço também, você não vê muita diferença de um supermercado para o outro, e uma dica para evitar o perrengue de chegar no supermercado e não conseguir um carrinho é levar uma moeda de um dólar, que é conhecida como lune ou quarter que é a moeda de 25 centavos, para você conseguir pegar o carrinho, que você pode chegar e não conseguir pegar porque você não tem uma moeda põe a moedinha no carrinho quando você retornar ao carrinho, você pega a sua moeda de volta
0: nem me fale dessas moedinhas, nem me fale já já tive que ir lá dentro do mercado trocar uma nota para poder pegar. Graças a Deus eu tinha uma nota comigo, porque normalmente nem isso eu tenho. Hoje em dia eu garanto que eu tenho pelo menos um Luni e um Quarter na minha carteira para poder pegar o carrinho no mercado. Mais uma vez, a pessoa falando da carne, como eu disse, é impossível. O mercado brasileiro é uma opção, o mercado português. É, talvez seja o único motivo que faz a gente ir lá, além do amendoim japonês... Que é um pecado não ter amendoim japonês no mundo inteiro... Eu acho que tinha que ser uma lei internacional... Que amendoim japonês estivesse disponível para qualquer um... A qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar... Para continuar essa conversa, então vamos pro Japão... Que não tem amendoim japonês também... Tá bom, não vamos pro Japão porque o Carlos não está mais no Japão... Mas ele morou lá... E é sobre o supermercado de lá que ele vem contar as histórias hoje.
6: Falar sobre mercado lá no Japão, eu tenho uma curiosidade e um perrengue para contar aí. A curiosidade é que lá você vai encontrar uma infinidade de, de macarrão instantâneo, tipo cup noodles. Em é, qualquer mercado que você for, vai ter uma, um corredor inteiro só com o que eles chamam lá de capuramen. É, de inúmeras marcas, de todos os sabores possíveis e inimagináveis Então isso aí é uma coisa que me impressionou e sempre me, me chamou a atenção lá E um perrengue que eu passei, na verdade não fui eu, foi, foi meu irmão E acho que a maioria dos estrangeiros que chegam lá é uma coisa que pega bastante é o idioma né? E, e, e com o tempo não é muito difícil você começar a aprender a ler pelo menos o, o básico né, dos ideogramas japoneses mas o comecinho você acaba passando alguns, alguns perrengues lá e no mercado não é diferente né? e meu irmão chegou lá e viu na, no, no freezer, na geladeira um, um picolé, e um picolé branco ali com com várias pintinhas escuras, né, marrons e já, já se animou achando que era um, um picolé de flocos e aí a hora que ele comprou e ele foi comer, viu que não tinha nada de flocos, era um picolé de feijão e aí ele acabou nem, nem comendo o picolé, então, igual eu falei, depois você, você acaba aprendendo com certa facilidade mas esse tipo de perrengue, não só com, com picolé, né? Você comprar algum, algum item ali de, de algum sabor diferente, alguma coisa diferente, porque não sabe ler direito, é, é um pouco comum.
0: Eu tenho apenas dois comentários para fazer sobre esse áudio do Carlos. Primeiro é... Aprender japonês com uma certa facilidade é uma frase que não faz o menor sentido. Não existe aprender japonês e facilidade na mesma frase. Você pode dizer... Você pode se ferrar muito e aprender japonês Ou você pode falar assim Você pode ignorar o japonês com facilidade Os dois juntos não tem como Não faz sentido Então não vou aceitar esse argumento, mas tudo bem Agora, eu já tinha ouvido falar Em feijão no pote de sorvete Agora, feijão em forma de sorvete É um, é um novo nível Do feijão no pote de sorvete Os japoneses realmente estão de parabéns E é isso aí, pessoal com essas histórias encerramos o primeiro episódio do Questionável Homem das Neves. Semana que vem com certeza tem mais. E eu tô deixando aqui no post os links para os perfis da Louise no Instagram. Tanto o perfil pessoal onde ela fala sobre a vida dela na Polônia, quanto o perfil que ela fala sobre dicas de cabelo para imigrantes. E também vou deixar o link para o canal do YouTube do Carlos, onde ele e a esposa dele estão contando o processo que eles estão passando para conseguir fazer a vinda aqui para o Canadá. Tá bom? E se você tiver alguma história que você quer contar, se você é imigrante, ou já foi imigrante, ou tem vontade de migrar, quer falar mais sobre isso, me manda uma mensagem no Instagram, meu Instagram também está aí no post é o arroba homem das neves, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês e trazer as histórias aqui pro programa. Beleza? Até mais!